0: No cześć, mam na imię Karolina i witam Cię w mojej podróży do stawania się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tutaj o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj kontynuuję temat nawyków. W poprzednim odcinku opowiadałam o nawykach, które obecnie mam, będąc w Stanach Zjednoczonych, na na campie w USA. Dobra, bo ja już tak za każdym razem we wstępie mówię o tych Stanach Zjednoczonych. Wszystko jest w opisie odcinki, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z tymi Stanami Zjednoczonymi. Pokrótce jestem na programie Work and Travel, pracuję na campie w USA, w takim miasteczku Rock Hill, niedaleko Nowego Jorku, jako kitchen assistant gdzie pracuję po prostu na kuchni. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym właśnie, co się tutaj dzieje, co tutaj robię, dlaczego tu jestem i tak dalej, więcej szczegółów o, o tym programie, o mojej pracy znajdziesz w innych odcinkach, które właśnie są w opisie. Linki do tych odcinków. Wracając do nawyków, ostatnio opowiadałam o nawykach, które kontynuuję, które mam, będąc tutaj właśnie o takiej mojej rutynie, co robię będąc w Stanach Zjednoczonych. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o nawykach, ale tak ogólnie związanych z całym moim życiem. O nawykach, z których jestem dumna, że sobie je wypracowałam i są to takie nawyki, które no, jestem śmiało, mogę śmiało powiedzieć że na ten moment, że mm, są nawyki, które mnie nie opuszczą. To są takie chyba nawyki, które jak już sobie wypracowałam tak ze mną zostaną na długie, długie lata chociaż liczę, że jednak to będą nawyki, które zostaną ze mną do końca życia. I chciałam się z Wami dzisiaj podzielić takimi nawykami, które moim zdaniem są takimi game changerami, które zmieniły moje życie i dzięki którym moje życie jest fajne, jest świadome i jest zdrowe. A na koniec, żeby nie było tak kolorowo, bo oczywiście to nie jest tak, że jestem teraz alfą i omegą i wszystko po prostu robię super, są też nawyki w moim życiu, z którymi sobie nie radzę. Takie negatywne nawyki, z których, nie umiem, których się nie umiem pozbyć ze swojego życia już od dłuższego, dłuższego czasu. Ale liczę, że prędzej czy później się z tym uporam. Ale o tych nawykach będzie na samym końcu. Pierwszy nawyk, pierwsza w sumie kategoria nawyków, z których jestem dumna, to aktywny tryb życia. Pierwszym z tych nawyków jest chodzenie na siłownię i ja już na siłownię chodzę, no kurczę, myślę, że cztery 4 lata będą, na, no tak, bo 4 lata temu byłam na kampie, tutaj pierwszy raz i już chodziłam na siłkę, więc no, myślę, że nawet 5 lat mam już taką rutynę, że chodzę rzeczywiście regularnie na siłownię, od jakichś dwóch lat chodzę na siłownię już tak, mam po prostu jakiś swój plan treningowy i chodzę tam obecnie 4 razy w tygodniu. Uwielbiam w ogóle, uwielbiam siłownię i uwielbiam to, że ta siłownia i te treningi z ciężarami nie tylko są moją formą na aktywność, na jakiś tam zdrowy styl życia, ale także jest to miejsce, w którym ja po prostu odreagowuję, mogę sobie puścić fajną muzykę i totalnie, totalnie uwielbiam to połączenie, że z jednej strony jest aktywnie, że mam właśnie ten zdrowy jakiś tryb życia, jestem w miejscu, gdzie dbam o, o swoje zdrowie, to jednocześnie jest to miejsce, w którym moja głowa odpoczywa tak psychicznie. I drugim nawykiem związany z aktywnością to codzienne spacery i wyrabianie kroków, czyli zrobienie tych 10 tysięcy kroków. W ostatnim odcinku już mówiłam, że właśnie jak tydzień temu puszczałam ten odcinek, to byłam na moim 132 chyba dniu, pod rząd, gdzie robiłam 10 tysięcy kroków codziennie, czyli od ponad 4 miesięcy codziennie moja liczba kroków na dzień to jest minimum 10 tysięcy i totalnie, totalnie jestem z tego dumna. Pomaga mi w tym bardzo mój zegarek z Garmina, bo tu namacalnie widzę, ile tych kroków zrobiłam, no bo jak zegarka tak... Kiedyś miałam jeszcze Mi Banda, ale właśnie do momentu, kiedy nie miałam takiego zegarka, to totalnie w ogóle nie wiedziałam, ile ja tych kroków robię. A byłam tego tego strasznie zawsze ciekawa. Więc teraz robię te kroki, ten zegarek mi o tym przypomina i uwielbiam tą formę, bo oczywiście nie chodzę na tą siłownię codziennie, chodzę zazwyczaj 4 razy w tygodniu, ale jednak staram się mieć codziennie jakąś aktywność i oczywiście, jak we wszystkim, potrzebujemy w życiu balans. Tak samo w aktywności no nie jesteśmy w stanie codziennie trenować, bo odpoczynek po treningach jest równie ważny, jak sam trening, Dlatego takie spacery, choćby do kupiego sklepu, czy że po prostu gdzieś się przejść, 10 minut, nie wiem, zanieść paczkę do paczkomatu, to już jest jakaś forma aktywności i ja bardzo lubię tą formę właśnie po prostu spacerów. Że nie robię nic na czas, nie muszę się jakoś przebierać w jakieś super sportowe ciuchy. Po prostu wychodzę i, i robię te kroki, a jednocześnie mogę stwierdzić, że ten mój dzień że w tym moim dniu było zrobione coś właśnie aktywnego, coś dla zdrowia. Więc te dwa nawyki związane z aktywnością, no totalny mas, jeśli o mnie chodzi i uważam, że te dwa nawyki bardzo odmieniły moje życie. I w moim przypadku tutaj jest siłownia, ale oczywiście każdy może mieć swoją jakąś aktywność. Ja jakby mówię tutaj dzisiaj o, o tych moich nawykach. To jest jako taka inspiracja tylko. Za aktywnością od razu idzie zdrowe odżywianie i moje zdrowe odżywianie takie zainteresowanie tym zaczęło się, kiedy um, zaczęłam pamiętam, zaczęłam chodzić na zumbę, potem ja miałam może, nie wiem, z 15 lat zachciało mi się być instruktorem fitness, zrobiłam właśnie i zrobiłam e, zostałam instruktorką fitness, przeszłam szkolenie i jakby ta moja przygoda właśnie z tym zdrowym stylem życia spoko tak się pomału rozkręcała, potem znalazłam jakąś szkołę policjalną i ona była dwuletnia. Jeździłam co weekend do Katowic, tam z mojego miasta, do jakieś 20 minut autem, do szkoły właśnie policjalnej, gdzie zrobiłam, uzyskałam tytuł dietetyka? Nie, specjalista dietetyki? Coś takiego. Jakby no nie jestem dietetykiem, ale jakby po prostu zaczęłam się interesować bardzo tym, tym tematem zdrowego odżywiania i tak dalej. I myślę, że od tamtego czasu, gdzieś nie wiem, może miałam 18-19 lat te moje zdrowe odżywianie cały czas ewaluuje, cały czas jakby to, to jest po prostu już mój styl życia i ja dzięki temu, że jem zdrowo, oczywiście nie jem zawsze zdrowo, bardzo dużo jem też słodyczy, uwielbiam czekolady, ale jestem niesamowicie dumna z tego, że mam tą świadomość taką, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe. Tak samo widzę to bardzo teraz będąc na, na kampie, gdzie ludzie raczej jedzą to jak nawet znajomi po prostu jedzą to, co tam dają, właśnie czy frytki, jakieś ser żółty, cheese, te jakiś smażony kurczak, hot dogi, hamburgery itd. I, I to tyle. A ja oczywiście, jasne, też jem te wszystkie rzeczy, ale staram się to wszystko balansować. Jem, nie wiem, hot doga, ale obok, albo mam po prostu pół hot doga, czy dobra, może być i cały, ale jednocześnie jem na przykład wielką michę warzyw że po prostu mam tą świadomość, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, jak to bilansować. Też uważam, że to jest coś, co bardzo zmieniło moje podejście, bo ja po prostu też sama ze sobą się czuję taka lekka. Może obecnie jestem na masie, jem trochę więcej. W pełni świadomie właśnie chciałam trochę nabrać mięśni, też chodzę na siłownię, więc jakby wiem co i jak, wiem jak to zrobić. Natomiast cały czas mam w sobie właśnie tą świadomość, co ma jaki skład, z czego lepiej unikać, z czego jeść więcej, więc to jest coś, co. No, nie wyobrażam sobie teraz nagle tego rzucić i powiedzieć, a pierdzielę te warzywa, jest to nudne, nie, nie chcę mi się tego jeść i jolo. No, wydaje mi się, już jestem pewna tego, że ten nawyk, który sobie wyrobiłam, ty, tą świadomość tego, co, co warto jeść, jak wygląda zdrowe odżywianie, takie świadome, no, zostanie ze mną już do końca i taki jest plan. Kolejny nawyk związany z finansami to tworzenie budżetów miesięcznych. I my co miesiąc z moim Dawidem tworzymy plan finansowy, budżet na dany miesiąc. Jakie mamy koszty stałe, koszty zmienne, ile mamy pieniędzy na paliwo, ile mamy na, na zakupy, na jakieś jedzenie. Wszystko mamy rozplanowane, wiemy mniej więcej ile zarobimy, szacujemy sobie, szacujemy sobie koszty. Oszczędzamy, mamy też automatycznie stworzone przelewy, mamy stałe zlecenia, gdzie jak dostajemy wypłatę, to od razu w ten sam dzień praktycznie, czy tam dzień później mamy przelewane kasę, przelewaną kasę na konta, z których w ogóle nie możemy wyciągać pieniędzy, więc wszystko jest pod kontrolą i no, nie wyobrażam sobie właśnie żyć bez kontroli tego, bo podejrzewam, że wtedy wydalibyśmy wszystkie pieniądze. Chociaż i tak ja od zawsze pamiętam, że jakby nie miałam problemu z oszczędzaniem. Natomiast wiem, jak łatwo... No bardzo łatwo jest, jeśli mamy kartę, jak nie widzimy, namacalnie tych pieniędzy wydawać. Tutaj 5 zł, tutaj 15 na kawę, tutaj jakiś batonik, tutaj coś. No łatwo, bardzo łatwo jest nam wydawać pieniądze. Dlatego budżet miesięczny to jest moim zdaniem totalny must, jeśli chcemy faktycznie tak rozsądnie żyć, nie mieć, yy, nie stresować się tym, że nie mamy pieniędzy, żeby zawsze mieć jakąś poduszkę finansową, to jest dla mnie coś, co no, bez tego nie wyobrażam sobie totalnie. Czwarty nawyk, planowanie tygodnia. I tak samo, podobnie trochę jak z tym budżetem miesięcznym, jeśli ja nie planowałabym sobie tygodnia, tego co robię w poniedziałek, co robię w środę itd., to myślę, że moje życie byłoby bardzo chaotyczne i bardzo wiele rzeczy bym zawalała, bardzo wiele rzeczy bym robiła na ostatni moment, bo coś by mi się nagle przypomniało, musiałabym przesuwać jakieś plany. A tak, jasne, to jest normalne w życiu, że różne rzeczy nagle wyskakują, trzeba coś zrobić, asap, coś, nie wiem, trzeba, po prostu, no no nie zawsze jest wszystko tak jak w scenariuszu, idealnie, no bo tak na tym polega życie, natomiast zawsze mniej więcej wiem jak ten mój tydzień będzie wyglądał i wiem, że skoro nie wiem, w środę mam dentystę, no to nie wiem nie zdążę już zrobić zakupów, więc sobie te zakupy na przykład zrobię we wtorek, dzień wcześniej i mniej więcej wiem jak ten mój tydzień będzie wyglądał dzięki temu jestem dużo spokojniejsza, bo po prostu tak czuję, że w większym procencie mam kontrolę nad tym moim tygodniem i to co sobie zaplanuję po prostu pamiętam, wiem co jest do zrobienia Nie obudzę się nagle z ręką w nocniku, że o kurczę, zapomniałam jechać, nie wiem, na jakieś spotkanie, bo wszystko mam z góry zaplanowane. I namacalnie mam to wszystko wpisane albo w zeszycie, albo w aplikacji w telefonie. Bardzo rzadko zdarza mi się sytuacja właśnie, że coś mnie zaskoczy. A jak coś faktycznie wypadnie tak nagle, to staram się właśnie pozamieniać swoje plany, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. I też planowanie to jest coś, co już robię od Myślę, że z 3 lata i no nie wyobrażam sobie bez tego w ogóle. Następny nawyk, który uwielbiam, który mówiłam w ostatnim odcinku, to wcześniejsze pobudki i poranne treningi. Po pierwsze, jestem porannym ptakiem, więc ja uwielbiam po prostu ten, ten uczuć, kiedy staję rano i ja jestem po prostu pełna energii. Wszędzie jest jeszcze cisza, spokój. Idę na tą siłownię, gdzie jeszcze nie ma ludzi. A jeśli są ludzie, to są ludzie, którzy zazwyczaj jadą na ósmą czy tam na dziewiątą do pracy. I rzeczywiście to są ludzie, którzy tam idą trenować. Bo czasami zdarza mi się iść na trening wieczorem, bo coś, nie wiem, no nie wstałam, nie, nie, nie mogłam iść rano. No to od razu widać, jak wieczorem w ogóle przynajmniej umie na siłowni. Podejrzewam, że tak jest wszędzie. Jak zupełnie inny typ ludzi, inna... Inna grupa ludzi w ogóle chodzi na tą tą siłownię. Wieczorami to już jest bardziej takie, wiecie, ludzie są po pracy, więc oni tam tu sobie rozmawiają. Bardziej ta siłownia jest takim miejscem właśnie na chillere, pogadanie. Dużo jest w ogóle takich ludzi... Nie wiem, ja się tak zawsze śmieję, ale takich właśnie pozowaczy, tu jakieś dziewczyny odwalone, fajnie wyglądają, rozpuszczone włosy, co chwilę się poprawiają. A rano jest tak, że tam faktycznie są ludzie, którzy no, nie mają tego czasu jakoś super dużo, robią co mają zrobić, wychodzą, elo i tyle. Tym bardziej, że właśnie rano już jakby mam tą swoją stałą ekipę i wszyscy się mniej więcej kojarzymy i jest po prostu takie zupełnie naturalne, że każdy tam przychodzi, robi trening. A wieczorami nieraz mi się zdarza tak, że mm, No jakby różni ludzie przychodzą, nie jest to jakby stała ekipa i czasami właśnie widzę jak się ludzie patrzą gdzieś tam, bo nie ma co ukrywać, ale laska na siłowni to raczej nie jest codzienny widok, w sensie no głównie to są faceci, więc gdzieś tam widzę, że też zwracam uwagę innych ludzi na siebie, dlatego nie czuję się z tym jakoś super. Raczej wolę w cichości ćwiczyć i żeby nikt mi nie przeszkadzał, nikt nikt na mnie nie patrzył najlepiej. Więc tak, wczesne pobudki, treningi, no coś coś cudownego. Na pewno nie mówię o jakimś wstawaniu, że przez całe życie będę wstawać o o 6 czy o 5, ale wiem na pewno, że dużo łatwiej przychodzi mi na ten moment wstawanie wcześniej i praca, właśnie jakaś kreatywna, robienie czegoś, mam po prostu więcej energii rano niż wieczorem. Wieczorem to ja jestem takim sflaczałym naleśnikiem, który najlepiej by tylko zawinięty leżał przed, yy, przed na kanapie, czytając książkę, czy oglądając Netflixa. Kolejny nawyk, który, z którego jestem mega, mega dumna, który wypracowałam sobie dopiero w tym roku, to jest poranna i wieczorna rutyna yy, pielęgnacyjna twarzy. Zawsze byłam taką osobą, która olewała kosmetyki, raczej byłam taką chłop... nie wiem, czy chłopczycą, ale po prostu mi była zawsze szkoda czasu. Nie, nie, jakby zawsze się dziwiłam laską, jak one mogą spędzać, nie wiem, godzinę przed lustrem i, nie wiem, jakieś maseczki, pilingi, jakieś masaże twarzy. No dla mnie to było w ogóle jakby, no nie wiem, bez sensu. Ale zaczęłam się jakoś tam interesować tym jeszcze, no, lata lecą i chyba trochę zmądrzałam, że jednak, no, warto się gdzieś zainteresować tym stanem skóry, i, i trochę zadbać o siebie. I wkręciłam się trochę w jakieś oglądanie filmików na YouTubie i tak dalej. No i, i też mam już taką swoją rutunek, rutynę, gdzie zawsze myję tą buzię jakąś pianką, mam tonik, zawsze kremuję tą twarz, teraz od jakiegoś czasu używam kremu z filtrem UV, więc totalnie już jestem na super levelu <grytanie> z tym dbaniem bo w przeszłości bardzo nagminnie zdarzało mi się na przykład nie zmywać w ogóle makijażu, tuszu do rzęs i jak szłam do spania. No teraz bardzo rzadko mi się to zdarza, bo jakby wiem, jakie są... No wiem, że to nie jest zdrowe, a kiedyś po prostu miałam to wywalone. Więc teraz widzę też, że ten stan mojej cery jest dużo lepszy, dlatego te moje skin routine... Na ten moment wychodzą mi bardzo dobrze i bardzo się z tym dobrze czuję. I wcale nie spędzam pół, pół nocy, pół wieczora na, na tej rutynie czy tam rano. Zajmuje mi to może kurczę 5 minut, a, a na pewno ten stan skóry po prostu, po prostu o to dbam i, i czuję się z tym lepiej i widzę, że ten, właśnie, że ta, ten stan skóry jest, jest spoko. Następny nawyk związany z ciuchami, a mianowicie, jeśli już kupuję ubrania, to kupuję ubrania. Z dobrym składem kupuję jakościowe ciuchy. Bardzo często zdarza mi się kupować ciuchy na Vinted. Ostatnio, rok temu, kupiłam na Vinted buty z fili To takie najbardziej popularne, takie białe, takie na platformie. One są, nie wiem jak one się nazywają nawet. Ale wiem, że one kosztują jakoś chyba 400 czy 500 zł. A ja te buty kupiłam za 60 zł. Praktycznie w stanie idealnym i chodzę w nich już właśnie, nawet mam je teraz przy sobie w Stanach już ponad rok i po prostu to są moje najlepsze, najukochańsze buty, jakie kupiłam i totalnie mi nie jest źle z tym, że to są moje jedyne takie właśnie wyjściowe buty, takie sportowe po prostu ja w nich chodzę wszędzie i kiedyś miałam też taki nawyk zupełnie normalny, myślę dla dziewczyn, że Spędzanie czasu w galeriach, kupowanie ciuchów, tak właśnie nie wiem, a idziemy z dziewczynami do galerii, kupowanie ciuchów, bo po prostu mam na to ochotę, było zupełnie czymś naturalnym. A teraz kupuję ciuchy wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebuję. I jeśli mam po prostu mniej ciuchów, ale kupuję, ale mam rzeczywiście ciuchy, których lubię chodzić, które są dobrej jakości. Nieraz zapłacę więcej, bo kiedyś wydawało mi się, że jak pójdę na wyprzedaż i nakupuję, nie wiem, 10 t-shirtów w cenie jednego bez przeceny, to po prostu deal życia. No teraz już do tego tak nie podchodzę. Teraz wolę kupić jeden t-shirt zamiast tych dziesięciu, ale mieć rzeczywiście dobrej jakości ubrania, w których będę chodzić, którym się nie zniszczą, które mają dobry skład i jednocześnie w którym się zajebiście czuję bo tak jak w tamtym roku będąc w Stanach kupiłam sobie właśnie parę ciuchów na stronie Adidasa tam były jakieś przeceny wtedy natomiast w bluzie którą tam kupiłam na tym sklepie chodziłam przez cały rok i dalej w niej chodzę i w ogóle mi nie przeszkadza to, że nie wiem, chodzę w niej 5 dni z rzędu bo ja po prostu w niej się czuję zajebiście dlatego kupuję teraz mniej ale kupuję lepszej jakości ubrania i bardzo dużo ubrań kupuję właśnie na Vinted. Robię jakiś taki... Tak jak raczej nie, nie szukam, nie, nie jestem już taka właśnie, że gdzieś tam robię research po ciuchach, że tak przeglądam i tak dalej, tak na Vinted. Mogę w, jestem w stanie siedzieć na tym Vinted dość długo, ale żeby właśnie znaleźć coś dobrej jakości i jeszcze w dodatku w dobrej cenie. Więc Vinted, game changer totalny i... Te kupowanie ciuchów, chociaż nie było to łatwe, bo właśnie cały czas miałam takie też jakieś przyzwyczajenie, też właśnie z młodzieńczych lat, nie wiem jak to brzmi, czy moja mama, że lepiej, jechać, żeby jechać na wyprzedaż i po prostu nakupować tych ciuchów. I jasne, ja też staram się kupować na wyprzedażach, natomiast to są raczej, kupuję wtedy tam te ciuchy, które sobie wypatrzyłam, gdy jeszcze były w regularnej cenie i kupuję typowo tylko i wyłącznie to, co sobie tam upatrzyłam. Rzadko mi się, bardzo rzadko mi się zdarza, żeby, żeby kupić coś pod wpływem tak impulsu. Już nie mówiąc o jakiejś Black Friday, czy o, o kiedyś tak miałam właśnie z rodzicami, że no zaraz będzie wyprzedaż poświęteczna, no to jedziemy w weekend na, na zakupy, żeby się obkupić. Teraz nie mam czegoś takiego totalnie. Galerii do galerii w ogóle nie chodzę. Jedynym wyjątkiem jest teraz pobyt w Stanach, bo tutaj jak mamy dzień wolny, to jednym ze sposobów na spędzenie czasu jest właśnie pojechanie do galerii i tam się spędza praktycznie cały dzień. No po prostu jakby nasz kamp, nasi kierowcy z kampu oferują właśnie albo dojazd do Nowego Jorku, albo do galerii, więc jakby też nie ma jakoś super dużo opcji jak spędzić ten dzień. Dlatego czasami jeździmy do tej galerii z Dawidem, ale tam rzeczywiście mamy takie sklepy coś a C- tam jest TJ Maxx i Marshall, czyli to jest coś takiego jak TK Max w Polsce. I tam rzeczywiście jesteśmy w stanie na przykład za widem przez dwie godziny siedzieć i szperać i szukać tych ciuchów takich jakościowych. I to jest taki nasz już nawyk, taka rutynka. W poprzednim roku tak samo robiliśmy, że jechaliśmy też do Stanów z zamiarem tego, że sobie kupimy tutaj fajne ciuchy dobrej jakości, bo są też w fajnych cenach. Załóżmy ostatnio za koszulkę Zaidaza zapłaciłam 12 dolarów. No więc to jest tak naprawdę nic, nawet jak na, na, na dolara. Więc tutaj kupujemy, jakby przyjechaliśmy też z myślą tego, że żeby tu kupić więcej ciuchów, bo są tańsze. I też mamy więcej czasu, żeby właśnie pochodzić i poszukać czegoś z dobrej jakości materiału. Przedostatni nowyk reguła 5 sekund. O tej regule też mówiłam już w jakimś odcinku. Zalinkuję go na dole, bo nie pamiętam do końca. Wyobraźmy sobie taką sytuację musisz wstać, nie wiem, o 6 rano, albo zaplanowałaś sobie dzień wcześniej, że o, odmieniam swoje życie i o 6 wstaję, żeby iść na trening. No i wieczorem wszystko wygląda spoko, masz motywację i tak dalej. Przychodzi to do czego, jest 6 rano, dzwonek, budzik dzwoni, a ty masz takie, no, no kurka, nie wstanę, nie chce mi się. Jestem śpiąca, nie, jest za wcześnie, ja jednak, ja tą siłownię to na jutro przełożę. I wtedy powinna wkroczyć reguła 5 sekund, która właśnie najlepiej się sprawdza właśnie w takich momentach. Odliczamy do 5, nie, odliczamy od 5 do 1, 5, 4, 3, 2, 1 i bez żadnego zastanawiania się, bez dawania, bo 5 sekund to jest strasznie mało, nie, bez dawania głowie, mózgowi czasu na myślenie wstajemy. Odliczamy 5, 4, 3, 2, 1 i to tak jakbyśmy byli zaprogramowani, wychodzimy z łóżka, bez zastanawiania się, czy warto, czy nie warto, a może, może przełożyć budzik, może drzemka, a może pójdę jutro. Nie. Liczę i wstaję. Ja tej reguły używam bardzo często, gdy nie chcę czegoś zrobić, albo coś odwlekam. Głównie właśnie czasami mam tak, że właśnie najczęściej w sumie używam tej reguły właśnie rano, bo okej, okay, lubię stawać wcześniej, ale często mam takie dni, kiedy... Mam takie, dobra, już jeszcze 5 minut. Ale wykorzystuję też tą regułę bardzo często, gdy mam coś do zrobienia, a mi się cholernie nie chce. Więc wtedy też liczę, 5, 4, 3, 2, 1 i po prostu to robię. I nie myślę już nad tym, tylko po prostu, nie wiem, chwytam za ten worek, idę wyrzucić te śmieci. Nie wiem, idę, posprzątam te, ten pokój. Bo zazwyczaj jest tak, ja to zauważyłam, że jeśli są jakieś czynności, które odwlekam, to więcej czasu mi zajmuje to odwlekanie niż samo zrobienie tej czynności. Dlatego reguła 5 sekund to jest coś, co bardzo mi pomaga w takich chwilach zwątpienia i chwilach, kiedy muszę zrobić coś, czego nie lubię. I ostatni nawyk to wprowadzenie minimalizmu w swoje życie. I głównie mi chodzi tutaj o taki minimalizm w domu, bo przed chwilą mówiłam o tych ciuchach, że już kupuję mniej ale lepszej jakości i właśnie to jest jeden z sposobów na minimalizm. Natomiast najbardziej jestem dumna z takiego minimalizmu, który mam teraz w domu, bo mieszkając z rodzicami, mieszkaliśmy w bloku, mieliśmy takie całkiem małe mieszkanie, po prostu to mieszkanie było tak zawalone jakimiś pamiątkami, jakimiś starymi książkami, jakimiś talerzami, kubkami nie do pary. I ja powiedziałam sobie, przeprowadzając się, do swojego mieszkania do, od rodziców, że ja tak nie chcę żyć. Ja chcę mieć czysto, ja chcę mieć przestrzeń w tym, w tym mieszkaniu i tak właśnie e, tak jest u mnie w domu. Wręcz wydaje mi się, tak jak właśnie kiedyś byli u nas znajomi, że wręcz mamy za mało w tym domu, no bo nie wiem, a tu by, się, tu by wam się jeszcze zmieściła jakaś szafka, a może chcecie sobie tu coś dokupić. A ja mówię: Nie, ja tutaj nic nie chcę. Wszystko, co, potrze- co muszę schować, wszystko jest schowane. Nie potrzebuję żadnych dodatkowych szafek, bo wiecie, jak to jest. Jak będę mieć tą szafkę? To jasne, to na pewno tam coś wrzucę, bo zawsze się coś znajdzie, żeby coś schować i tak dalej. Ale ja tego nie potrzebuję. Nie, z, nie sprowadzam żadnych zawsze, nigdy nie sprowadzam żadnych pamiątek z podróży. Raczej idę w jakieś takie praktyczne rzeczy, czy w jakieś jedzenie i moje mieszkanie, ja uważam osobiście, że moje mieszkanie jest bardzo przestronne i uwielbiam, uwielbiam ten klimat, że mam mało po prostu też do sprzątania. Tak, to zdecydowanie jest jeden z najlepszych, największych plusów minimalizmu w domu, posiadania jak najmniej rzeczy. Fakt, że nie trzeba tyle sprzątać, bo im więcej mamy w domu, tym więcej musimy sprzątać. Ja pamiętam w domu, jak u rodziców, jak sprzątałam jakieś, trzeba było wycierać jakieś doniczki, jakieś pamiątki, jakieś, wiecie, różne jakieś pierdółki. A teraz ja sprzątając salon, sprzątam tylko szafki, na których nic nie ma, bo wszystko mam pochowane. Z tyłu telewizor, poodkurzać, parapet i to wszystko. I nie dość, że mam porządek, jakby łatwiej mi jest utrzymać ten porządek, to też łatwiej mi jest zachować taki spokój w głowie. Bo wiecie, jakby nie jestem przebodźcowana, nie, nie otacza mnie jakoś dużo tych mm, rzeczy, jest po prostu dla mnie jest w sam raz, więc dla mnie to jest po prostu nawyk, który jest totalnie, totalnie super i bardzo odmienił moje życie i moje właśnie takie poczucie będąc w domu taki wiecie, taki spokój, że faktycznie jak siadam wieczorem na kanapę, to czytam tą książkę w spokoju, a nie nie denerwuje mnie to, że nie wiem, na stole leży zagracony, że że stół jest zagracony, albo że coś krzywo stoi, coś coś się przewróciło i tak dalej. Więc dla mnie coś totalnie, totalnie wow, jeśli chodzi o, o zmianę na lepsze w moim życiu. Ale żeby nie było tak kolorowo, to właśnie teraz przejdę do czterech nawyków, złych nawyków, które mam które mam (głos) i z których nie umiem sobie jeszcze wyjść. Pierwszym z nich jest overthinking, czyli nadmierne myślenie. Zastanawiałam się, czy ten nawyk tutaj wrzucać, bo w sumie to jest taki nawyk... No to nie jest taki nawyk nawyk namacalny, ale pomyślałam, że sobie go tutaj wrzucę. A co? Nawyk to nawyk. A mianowicie nadmierne myślenie, nadmierne planowanie, nadmierne myślenie o przyszłości to jest coś, co bardzo mi przeszkadza w życiu i zawsze mi się wydawało, że jeśli ja tak wybiegam w przyszłość, myślę dużo to to znaczy, że właśnie mam wszystko pod kontrolą i no, że nie można być taki jolo że jak ktoś myśli tylko o tym, co jest tu i teraz no to to jest taki, wiecie no, że tak się nie robi że jak człowiek jest dorosły to musi myśleć o tym, co co tam się będzie działo w przyszłości i jasne oczywiście, nie możemy, nie wiem powiedzieć, a jolo żyję dzisiejszym dniem, wywalam całą wypłatę na na zakupy dzisiaj w galerii. No jasne, to jakby nie o to mi chodzi. Chodzi mi o takie bardziej niezamartwianie się tym, co będzie w przyszłości, bo ja widzę jak od dłuższego czasu, myślę, że już tak mam z ponad rok, gdzie rzeczy, które powinny mi sprawiać przyjemność, które sprawiają, że jestem szczęśliwa, nie sprawiają mi tej, tej przyjemności takiej, jakiej normalnie by mi powinny sprawiać, bo ja cały czas wybiegam. Dobra, teraz jest spoko, ale co będzie za miesiąc? A co będzie za pół roku? To jest coś, co mi strasznie sprawia kłopot. I próbowałam to rozplanu- rozpracować na terapii. Niestety nie byłam do końca zadowolona z tej mojej terapii. Dlatego moim takim planem... Jeszcze nie wiem, czy zaraz jak wrócę po postanach, bo też jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądało moje, moje kolejne miesiące, czy będę na stałe w jednym miejscu. Będę chciał wrócić do terapii i chciałabym właśnie rozpracować ten problem, bo bardzo mi to przeszkadza w funkcjonowaniu. Kolejny nawyk negatywny to używanie telefonu przed spaniem. Jakiś czas temu już wprowadziłam sobie taki nawyk, żeby nie używać telefonu przed spaniem i nawet miałam taką rutynę, że zostawiałam telefon w innym pokoju. Natomiast bardzo często mam tak, że nie używam tego telefonu. Jednak mój Dawid używa ten telefon, będąc w łóżku i ja często tam gdzieś zaglądam mu przez ramię i oglądam razem TikToki czy oglądam jakiś film jeszcze przed spaniem. I jest to taki nawyk, który z jednej strony są dni, kiedy totalnie przychodzi mi to łatwo, że nie używam tego telefonu, a są takie dni, że wystarczy ten telefon gdzieś leży mi na łóżku i a, jeszcze sprawdzę, jaka jutro pogoda, a jeszcze sprawdzę, czy coś tam jeszcze miałam zrobić. I nawet jeśli to nie są takie głupoty, że nie no ja tak raczej nie mam, że przeglądam nie Instagrama czy TikToka w łóżku, to mimo wszystko gdzieś tam te światło niebieskie z tego telefonu czy z laptopa już dociera i znowu na pewno to wpływa negatywnie na moje, na mój sen. Więc to jest coś, nad czym chcę pracować dalej, bo wiem, jak to jest ważne po prostu w tej rutynie w tym jakościowym śnie i jak potem ciężko jest mi zasnąć, jak właśnie za dużo tego telefonu używam. Dlatego to jest coś, nad czym pracuję. Nie jest źle, ale też nie jest jeszcze najlepiej. Trzeci negatywny nawyk to nieregularne spanie. Tak jak w ciągu tygodnia właśnie zazwyczaj wstaję o tych samych porach i chodzę o podobnych porach spać, tak myślę, że jak nie jednej z Was w weekend zdarza się chodzić spać później, no bo przecież to jest weekend, trzeba wykorzystać, albo jeszcze u znajomych, albo możemy, nie wiem, w niedzielę możemy dłużej pospać. Też wiem, że to nie jest dobre, żeby spać tak nieregularnie. I też mam tak, że z jednej strony staram się utrzymywać te same pory chodzenia spać i chodzenia, i wstawania wcześniej w weekend. Natomiast siłą rzeczy właśnie, czy się pójdzie do znajomych, czy gdzieś się zasiedzi, czy po prostu ta świadomość, że nie trzeba się spinać na drugi dzień, żeby wstawać o szóstej, o siódmej, sprawia, że jakby ten, ta rutyna w weekend gdzieś tam ulatuje. Dlatego to jest coś, nad czym chciałabym pracować. Jakby nie mam tak takiej spiny, że zawsze muszę wiecie, 11 być w łóżku i zawsze o szóstej wstać. Tylko po prostu chcę bardziej z... uzestandaryzować te godziny, żeby nie było takich dużych przerw. Nie wiem, że raz chodzę spać o 10, a raz o 11. O o, o 1. I ostatni zły nawyk, którego chyba się nigdy nie pozbędę, bo towarzyszy mojemu życiu chyba od zawsze, a jest nim obgryzanie skórek w palcach. I tak jak wiem, że wiele dzieci, czy nie, nawet dorosłych, obgryza paznokcie, dla mnie, ja nie umiem sobie wyobrazić, jak można obgryzać paznokcie, że one są, wiecie, takie twarde i w ogóle. Ja za to jestem zwolenniczką obgryzania skórek. Mięciutkie i w ogóle, jeszcze szczególnie jak na przykład po, po kąpaniu, jak te palce są takie mokrejsze, łatwiej jest tam gdzieś skubać te skórki. Dla mnie po prostu obgryzanie skórek to jest... Po prostu coś, co mi towarzyszy, no od, odkąd pamiętam, odkąd byłam dzieciakiem. Pamiętam jak dzisiaj, że mama mnie zawsze straszyła, że mi kupi jakiś lakier do paznokci, że mnie tam gdzieś będzie malować te, te palce, żebym po prostu nie, nie, nie dotykała tego. No finalnie mi nigdy tego nie kupiła. A ja cały czas, jak mam jakieś momenty... Właśnie ten nawyk jest tak... On raz jest, raz go nie ma. Ja jedynie... jedynie. Ja skórki ogryzam, jak się stresuję czy właśnie jak muszę coś odreagować. Myślę, że to jest taki zupełnie też normalny sposób, znaczy, no że tak tak po prostu jest. Jak ktoś właśnie się stresuje, to ma jakieś swoje takie tiki nerwowe. Moim właśnie jest odreagowanie w taki sposób, że sobie obgryzam skórki, czy tam urywam, czy, czy po prostu gryzę. I nie przeszkadza mi to, zazwyczaj mi to nie przeszkadza, bo nie robię tego często. Właściwie mam takie, albo po prostu mam w ciągu miesiąca takie dni, kiedy lubię sobie poskubać, albo robię to, kiedy jestem gdzieś tam poddenerwowana, zestresowana. Więc to nie ma, to nie jest tak, że ja cały czas skubię i mam czytkie te palce, ale mimo wszystko jest to denerwujące, szczególnie jak czasami aż za mocno gdzieś tam coś urwę i leci krew i jest po prostu mi to szczypie. Jeszcze szczególnie teraz, szczególnie teraz jak pracuję tutaj w Stanach, do dużo jakichś tam, nie wiem, jak myję ręce, dużo jakichś takich preparatów, detergentów do mycia blatów i tak dalej, to często jest tak, że mi tam gdzieś wpadnie jakiś, wiecie, jakiś preparat, jakiś płyn i tak dalej i mnie to tak cholernie szczypie i zawsze sobie mówię, zawsze mi się, zawsze mam nadzieję, że właśnie ten ból, że mnie mi to szczypie i tak dalej, to mi się przez to odechce i że to będzie sposób na to, że ja zrezygnuję, wyeliminuję ten nawyk. No ale niestety to tak nie działa i Właśnie, raz na jakiś czas moje palce to no, nie wyglądają najpiękniej, bo lubię sobie poskupać te, te palce. Ten nawyk mam już chyba z 20 lat i nic z tym się złego nie dzieje. Wie, w sensie, wiecie, jakby nie szkodzi to mojemu życiu, nie szkodzi to mojemu zdrowiu. Więc może to nie jest najgorszy sposób na odreagowywanie na jakiś tam stres i tak dalej. No ale, mimo wszystko, nieraz mam takie dni, że trochę mi wstyd. Czy gdzieś właśnie, jak gdzieś wychodzimy z Dawidem czy coś i ja akurat jestem w tym momencie, gdzie mm, mam poskubane te skórki, ale w większości czasu mi to jakoś nie przeszkadza. No ale musiałam się z Wami podzielić, to jest taki nawyk chyba, z którym... No tak, to jest mój taki zły nawyk, który mam od, od zawsze i, i chciałam się z nim podzielić Wami, chciałam Wam pokazać, że... Yy... Też można robić właśnie jakieś głupie rzeczy i nie móc sobie z tym poradzić przez, przez wiele, wiele lat. No, ale cóż, no na razie nie, wie, nie wiem, jakby miasto go zrezygnować. Jakby nie, chyba nie, nie spinam tak, bo to... Nie wiem, chyba sobie dam spokój z tym nawykiem, niech on sobie jest. Może kiedyś z tego... W- Jezu, jak to brzmi. Baba, dwa, lat 28. Może kiedyś z tego wyrosnę. Może znajdę inny nawyk zamiast tego. Kto wie. Ale na pewno wolę obgryzać skórki niż paznokcie. Nie, fuj. <głos> Dobra. Tematem paznokci i ogryzania paznokci chyba zakończę ten odcinek. Tak, chciałam Wam też pokazać, jakby z jednej strony, że chciałam Wam pokazać moje nawyki i w ogóle jakby głównie w tych podcastach moich opowiadam o właśnie inspiruję was czymś, czy opowiadam właśnie, jak coś robić lepiej i tak dalej. I chciałam też pokazać swoje życie i siebie trochę z innej strony i z tym właśnie z tej strony, gdzie. Ja sama też nie wiem czasami, jak sobie poradzić z różnymi rzeczami i, i walczę z takimi złymi zachowaniami, nawykami. No bo cóż, nikt nie jest idealny. Docelowo właśnie ten podcast jest po to, żeby z wami się dzielić sposobami na lepsze życie. Ale chciałam tą końcówką uświadomić też Was, że to, że jakby może jedni uważają właśnie, że ja na wszystko mam tutaj rozwiązanie, jeśli chodzi właśnie w tych tematach, to, to nie jest jednoznaczne z tym, że ja wiem, jak robić wszystko i jest po prostu wiele tematów, którymi sobie nie radzę i są rzeczy, nad którymi cały czas pracuję. Dlatego też takie pokazanie trochę mojej osoby z tej drugiej strony. No i co? Temat tematu, temat tematów. Temat skórek, temat paznokci zakończony. Nawyków dobrych i złych. Jeśli odcinek Ci się podobał, zachęcam do zasubskrybowania profilu kanału na YouTube i odsyłam Cię do mojego Instagrama, gdzie możesz podzielić się swoimi dobrymi lub złymi nawykami, po jednymi i drugimi. I w ogóle możesz mnie tam zaobserwować, pokazuję swoje życie ze Stanów. Więc jeśli jesteś ciekawa, jak wygląda praca na kampie w USA, to na story staram się raz na jakiś czas coś fajnego wrzucić i możesz się tam też do mnie odezwać, możemy pogadać. A tymczasem ja się żegnam, lecę do pracy na kolację i słyszymy się za tydzień w poniedziałek o 7 rano. Do usłyszenia.